0: El Clan de la Picardía fue un programa televisivo que estuvo al aire en Nicaragua entre 1996 y 2008, que llevó entretenimiento, educación y promoción de la cultura y las raíces nicaragüenses. Conducido principalmente por Carlos Mejía Godoy y María Esther López, el Clan de la Picardía se convirtió en un referente de la promoción de nuestra idiosincrasia popular con el mayor rating de audiencia nacional y merecedor de premios y reconocimientos en la región. Y para recordar el legado del Clan de la Picardía, conversamos con el cantautor, presentador y fundador de este programa, Carlos Mejía Godoy, y también con María Esther López, directora, productora y guionista de El Clan de la Picardía. Gracias, Carlos Mejía, María Esther, por acompañarnos en esta entrevista. Es un gusto conversar con ustedes.
1: Gracias, Elmer, por, por invitarnos a esta agradable charla
2: además nos permite reunirnos, amigos, nuevamente y hablar de algo que, que para nosotros fue una etapa maravillosa, como fue la producción, la realización del Clan de la Picardía, el programa, que hoy por hoy sigue siendo el programa más importante desde el punto de vista cultural en la televisión nicaragüense.
0: Son pocos los programas televisivos nacionales que sean tan memorables y que hayan trascendido tanto como lo fue... El Clan de la Picardía, un programa propulsor de la cultura y de la idiosincrasia nicaragüense. Carlos Mejía, ¿cómo nace la idea de producir un programa de este tipo? ¿Cómo nace la idea de producir El Clan de la Picardía?
1: A lo largo de mi vida, desde que empecé a trabajar en la radio, siempre tuve ese, una especie de prurito, de picazón anímica, por integrar a lo, a lo que se llama la el rescate de, la, de lo popular nicaragüense, pero, pero yo no quería caer en lo intelectual, no quería caer en, en, en el academicismo, aunque uno debe de nutrirse de las, de las fuentes primicias de, de todo lo que se ha escrito, que es muy importante, pero más que todo la actividad directa en comunión, en comunicación con el pueblo, y eso fue lo que lo que al fin, eh, eh, en lo que al fin logré aterrizar, porque anduve durante muchos años en búsqueda de, 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 de otras opciones, ¿verdad? O sea, con el plan de la picardía yo recorrí con María Esther y con todo el equipo una buena parte de Nicaragua por segunda o tercera vez. Pero fue cuando realmente sentí, y María Esther te lo va a decir con su testimonio, que llegábamos a la gente porque no se trataba de la cultura, entre comillas, la cultura, esa, esa cosa se ve, que se ve tan, tan solemne, ¿verdad? tan formal, sino el quehacer de nosotros. Llegamos a un pueblo y, y nada, pepenamos, como se dice, todo lo que es la, la, la vivencia a través específicamente del buen humor, de la picardía, de esa cosa que le nace a la gente sin ningún esfuerzo, porque es el el pan nuestro
0: de cada día. María Esther, usted llega al Clan de la Picardía en un momento muy determinante, muy crucial. ¿En qué etapa usted llega y cómo fue ese inicio?
2: Ya, eso Es un poco divertido porque es que yo estaba cerca de mi casa rodando un spot para los bomberos y entonces Carlos vino a buscar a, a quien en ese momento era mi pareja como productor, no me buscaba a mí, ¿verdad? Y entonces yo estaba ahí, pero sucede que quien hacía cultura, quien siempre estaba metido en eso era yo. Entonces me dice, ve, va a venir Carlos Mejía, vos no te interesa eso, sea, es que realmente a mí eso de la cultura, mirá. Bueno, le dije yo, yo me quedo, pues entonces toda llena de humo. Cuando vino Carlos, me acuerdo que le dije, ay, qué vergüenza, no te puedo saludar de cerca, ando puro humo, estaba <risa> grabando un spot. Y entonces eh, empezó, empezó la plática y lo primero que nos dice Carlos es, estamos debiendo 300 mil córdobas. <risa> a un año de vida del clan y pues apenas marcando cuatro puntos de rating, nos quieren cerrar el programa ¡Hala! ¿Ustedes han visto el programa? Sí, le digo, yo sí lo he visto porque pues yo a mí me encanta la cultura desde siempre la cultura popular, y entonces le dije, mira, pues hagamos un, un diagnóstico de programa, tráeme dos programas grabados, quiero analizarlos quiero ver dónde están los, las, los verdaderos puntos de producción y ya le hice un análisis de producción me acuerdo, Carlos, me reuní con él en Canal 2, ¿te acuerdas, Carlos? Que llegué a Canal 2 y ya le llevé mi análisis, mi diagnóstico de producción y hablamos, y yo le dije, mira y te lo dejo pues porque en realidad él había venido buscando a otra persona yo muy respetuosa, le dije, mira Carlos y no va a venir pues, no tiene mucho interés pero te lo dejo, tal vez te sirve hombre, y hay unas sugerencias y no sé cuándo pues María Esther, ¿por qué no trabajamos juntos? hagamos la prueba dos meses, esos dos meses fueron muchos años <risa> <risa> y entonces una de las primeras, de las primeras sugerencias que le hice a Carlos y cómo le agradezco en el alma a Carlos que fue tan humilde, y, y, y tan sensible, y, y tan honesto con el trabajo, que le digo, pero mira Carlos, si yo me quedo trabajando, ya me conoce Carlos, como soy de exigente en el trabajo Uy, mira, uy, vamos la, madre a hacer, sí, la madre
1: superiora
2: la madre superiora, vamos a hacer caso de los lineamientos de producción, y lo primero es que vas a dejarte de estar cantando siempre en el estudio, vamos a ir más a los pueblos, como, como ya has hecho algunas cositas porque ya Carlos había hecho algunos trabajitos en los pueblos y así fue cambiando el clan de la picardía la gente empezó a rechazarnos un poquito, ¿te acordás? En, los en las primeras salidas, porque había otro programa, que no quiero decir su nombre, que había marcado una especie como de burla para algunas personas, y entonces tenían temor de aparecer en el programa, y fue una especie de, de, de reeducar a la gente y decirle, somos el clan de la picardía, no hacemos nada de eso, si usted quiere, no lo sacamos. Es más, Muchas veces yo le dije al, al, al camarógrafo y al editor, no me ponga esa toma porque esa persona no quiere salir en el programa, vamos a respetarlo. Y a lo mejor era una toma linda que con el sol bien puesto, que con la gallina, que con el perro, que con el chancho, que con el perico, no sé, pues, toda una estampa de pueblo, y la perdíamos por respeto a lo que la gente quería. Fuimos un programa que marcó la pauta, precisamente, uno, por creer de corazón y sin, sin mayores intereses en la cultura popular nicaragüense, como una de las expresiones más importantes de los pueblos, pero además de eso porque les enseñamos a respetar, les enseñamos a hacer las cosas eh, de la manera más correcta, por ejemplo, uno de, de los aspectos que mi camarógrafo de siempre Daniel Silva la Pantera recuerda dice que yo lo tenía sentenciado porque dice, todas me haces una toma indecente de una mujer, yo quiero a la mujer inteligente, pro, eh, proveedora de hogar, la quiero, esa mujer de todos los días que se pequea, no quiero nada de imagen de otro tipo entonces, claro. al final, toda esa mezcolanza que fuimos logrando, Carlos y yo y todo el equipo de trabajo, en cuanto a tratar todo con fineza, con delicadeza, con pureza, eh, hizo que la gente entendiera que el Clan de la Picardía era una propuesta diferente, y, a, y eso también nos sumó, por supuesto, todas esas aglomeraciones maravillosas que la primera fue en Ciudadanía, ¿te acordás, Carlos?
1: Ah, a mí no se me olvida, pero hasta que entremos en eso, eh, yo quiero, eh, para que él me eh, sepa que el clan empezó eh, empezó en el estudio, ¿verdad? Con, con rápidas salidas, como bien decís, y yo me inventé un disparate que se llamaba el, el, el balcón de la nostalgia. Y entonces recuerdo, <ríe> recuerdo que, que Octavio casa con los ojos pelados, me dice, ¿y para qué querés ese armatoste? y le digo, bueno, vos sabés que nosotros los, los poetas y los soñadores somos arriba del palo, yo me voy a encaramar y desde ahí voy a irme a, lo, a, lo, a los pueblos durante un par de minutos como una forma de, de subirnos a la, a, la, a la lomita de los recuerdos, ¿verdad? a la lomita de las añoranzas. Y, y de, de ahí pues fuimos desechando el, el famoso balcón que se, que, que, se quedó, que se quedó en retazos de madera para hacer otras escenografías y ya no fuimos a los pueblos, ¿verdad? Pero empezamos en el estudio con los concursos y todo eso, con la, con la participación de los, de, los, de los presentes. Anécdotas como para escribir un libro, Elmer, porque están teñidas no solamente con, con nuestra actividad, sino con ese bormollón de vivencias mucha gente... En, Prácticamente nadie más que lo que estábamos dentro supieron de, 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 del hecho de tantas veces cruzar el Niágara en un taburete como se dice, porque estábamos en Pirinolas, como se dice, estábamos como talón de Guatusa. Y sin embargo, nos mantuvimos tercamente ahí y, y logramos ganarnos el, el cariño de tanta de tanta gente, de todas las edades, eso es lo maravilloso.
0: El nicaragüense es muy diverso, sus costumbres, sus tradiciones, su comida, su música, todo ello puede variar si se encuentra en el occidente, en el norte o, o en el Caribe. ¿Cómo conseguían ustedes integrar toda esta diversidad en un programa cultural de una hora?
1: A veces María Esther iba a hacer preproducción, a, a preparar lo, lo, los elementos ¿verdad? constitutivos del programa, y esas personas a la vez... Era, eran los enlaces, nos, tenían, nos ponían en contacto con el viejito, más antiguo del pueblo, con la señora que cuenta adivinanzas, que te recita retajilas, que sabe cuenteretes. Es decir, en el pueblo más pequeño, me acuerdo, María Esther, un lugar allá por sebaco que yo creo que ni en el mapa salía, y nos encontramos en, ese, en, ese, en esa comarquita una diversidad de cosas, Maravillosas
2: Estás hablando sí. de Carreta Quebrada
1: Exactamente <risa> Imagínate que solo con el nombre Ya, ya quedas alucinando ¿Ah? y Perdona
2: que te interrumpa Tengo una anécdota con eh, El profesor de danza del ballet folclórico Nicaragüense, Ronald Abut Me llama, María Esther, que una entrevista Mira, estoy viniendo de Francia Ah, sí, vos estás viniendo de Francia Yo estoy viniendo de Carreta Quebrada en Seba <risa> <risa>
1: Bueno, entre las anécdotas yo quiero yo quiero recordar aquella de cuando tu hijo Josué alias Chon Pipín se hizo famoso con, no solamente por su nombre, sino por por su gracia, por su desparpajo. Y el chaval estaba metido en el microbús con un dolor de cabeza, no sé qué historia.
2: Estaba un problema mi... de un soplo.
1: Exactamente, y llego y, y le digo, "Josué, eh, Chon Pipín, este, estás mal", le digo, "Si quieres hablo con tu mamá, y hacemos algún cambio. No, 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 Garrito, me dice yo, yo al rato estoy bien. Y yo miraba, lo miraba con la cara arrugada, he hecho un nudo. Y de repente venimos a decir, chompipín, en acción. Y sale aquel chavalo como un potrillo Ya salta del, del, del microbús se pone su sombrerito. Qué increíble, qué profesionalismo. Un chavalito que apenas tenía, ¿qué? ¿Diez años?
2: Ocho años. Empezó de 8
1: María Esther,
0: ¿en qué momento...? se aventuran Mendelssohn y también eh, josué Amadeus, el Chompipín, en el Clan de la Picardía? ¿Cómo les cambió la vida siendo tan pequeños? Mira,
2: lo que pasa es que en el caso de Mendelssohn, Mendelssohn estuvo unos meses antes que, que Chompipín porque a él le gustaba, le llamaba la atención y me decía, vamos al estudio, vamos pues. Y decía, yo quiero trabajar. Y entonces yo, como para que él se sintiera que hacía algo, le decía, bueno, vos vas a dar este casetito, vos sos responsable del casetito, ese es tu trabajo sentaba en la gradería, vos sabes Carlos del Público ahí estaba él con su casetito solo para, para pasar y entonces eh, un día nos falta Aida Gutiérrez, mi queridísima amiga del alma que, que hizo un gran trabajo en el clan de la picardía porque ella tenía un trabajo en la presidencia y ya se le complicaban los horarios y nos quedamos en la sin remedio, solo estaba Carlos como presentador en ese momento y había que anunciar a los patrocinadores y teníamos una buena ristra en ese momento y entonces le digo a Carlos hombre Carlos no hay cómo, porque después vamos, hagamos una cosa, pongamos a Mendelssohn. Y como Mendelssohn siempre andaba bien, Catrín, Carlos le decía piojo peinado, porque siempre andaba bien arregladito. Y entonces, ah. ¿cómo se ríe, Carlos? Y entonces le digo, ¿te aventas, hijo? Yo lo hago. Y se sube al famoso balcón de la nostalgia y empieza a leer esa lista de patrocinadores con, un, con una soltura y una gracia que Carlos y yo nos volvimos a ver y dijimos, bueno... <risa> ya tenemos quien repone. Porque él este con tantos chistes, ¿te acordás, Carlos, con el chompipe eléctrico? Pero no había hecho de presentador, pues.
1: Yo, yo quiero acordarme de una anécdota bien, bien interesante que yo, que yo siempre la recuerdo con, con, de manera entrañable. Eh, sucede que llega una chavala muy bonita ella, muy presentable, delgada, alta, anduvo con nosotros, yo creo que, nunca, creo que nunca salió en cámara o tal vez un par de veces, pero anduvo con nosotros varios meses, este es un programa de Nicaraguanidad, y vos me preguntarás, ¿qué cosa es eso? Bueno, pues hablemos de chichiles, hablemos de, de, de las matracas de, de, de los maromeros, hablemos de la artesanía, hablemos de, de las fiestas populares, las expresiones de los diablitos, bla, 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 el huehuense, etcétera. Y el chaval se asusta y me dice, ¿y dónde puedo aprender eso? No te preocupes, le digo, el viernes nos toca ir a Granada. Y ahí vas a recibir un curso intensivo de nicaraguanidad. Vamos a, a, a Granada y después de la isleta, etc., caemos, aterrizamos con la marucha. Entonces le decimos a la marucha, marucha, un saludo espontáneo, con tu nombre, tu apodo. Yo soy la María de los Ángeles Sánchez Bustos, de la mera Loma, El Mico, que vive en la sabaneta y siempre va al estadio con su chicharrón, papá, 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 de la retagila Y soy miembro del clan de la pecardía, eso es todo. A la pucha puchita a Carlos Mejía. Dale, y, la, y la instalamos en un banquito de la orilla de la, en la cuneta de la calle atravesada. La chavala, la invitada nuestra, la futura animadora con los ojos pelados, ahora viendo la marucha. Y en día la marucha empieza, agarra, juega. Yo soy la María de los Ángeles Sánchez, justo mejor conocida como Ana Marucha, la reina de la sabaneta y la luna del mico, la madrina del, 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 del equipo de los tiburones de Granada. Y al final, miembro del clan de la picardía, viva, viva Granada y aquí no se rinde nadie, bueno, etc. Entonces viene la chavala y me dice, y Carlitos me dice, yo perdí la esperanza esa chavala, esa señora ni siquiera llegó a segundo de grado de primaria, yo estoy en la universidad y no... No puedo ni siquiera despegar. ¿Por qué? Porque la gente creía que eso era estudiado. Y eso es el acervo que está ahí, en la gente, en el corazón, en la mente, en, la, en, la, en el hierbo, como dice nuestra gente. Entonces no, 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 no aplica a, a, a asomarse a los libros, aunque siempre los libros son importantes, porque la erudición va a estar ahí siempre y sirve como un complemento de todo ese acervo, de todo ese bagaje, ¿verdad? pero la, la, la cultura es la vida misma. Así
0: es. Y es que la cultura suele estar asociada a los museos, a los teatros, a las galerías, a sí. cualquier lugar donde se exhibe eh, el arte precisamente, pero ustedes lo que hicieron de un parque, hacían de una calle un buen lugar, vamos a usar este término para culturear y conectar a la gente con sus raíces. ¿a qué debe el éxito, realmente el, el éxito que ha tenido el clan de la picardía,
2: Esther Yo creo que el clan de la picardía en su momento obtuvo el éxito que, que todos pudimos palpar por, precisamente por los parámetros que antes te mencionaba. Fuimos eh, gente que las miraba como muy cercanas a vos. Entonces, cualquiera, cualquier mujer podía identificarse conmigo como madre, como trabajadora, como, como gente saliendo para adelante con la capacidad de sonreír, con la capacidad de, en el momento de responder a ciertas circunstancias, hacerlos. Igual los niños, los niños estudian, los niños se ríen, los niños juegan. Entonces teníamos en el programa elementos maravillosos. Carlos, por ejemplo, el artista reconocido, eh, metido siempre en la cultura popular, preocupado por la promoción de ella. Entonces éramos una especie de familia de locos amantes de la cultura popular. Y que encontramos la forma más llana, más sencilla, pero también más creíble de promover todas esas ideas a través de la expresión cotidiana de la gente. Es decir, nosotros no andábamos buscando una terminología profesional, una terminología tan, tan rebuscada, sino que éramos un grupo de personas hablando sencillamente como todo nicaragüense. El habla popular nicaragüense puesta en escena.
0: Habían segmentos muy variados desde reportajes, perfiles, juegos, música y a todo eso nunca faltó precisamente la particularidad del programa que era La Picardía. ¿Cuáles recuerdan que fueron los segmentos más populares?
2: Yo me atrevería a decir que el segmento de mayor éxito en el plan de La Picardía, a mente que nos querían a todos, era el del Chompipín. Yo creo que el Chompipín se robó el alma, el corazón de la gente. O sea, eso era un parte de aguas, incluso hasta para el clan de la picardía. Nunca esperamos que al salirse el Chompipe eléctrico íbamos a tener un personaje de, 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 de tanta penetración en la población, porque es que eran los niños, los papis, las mamás, los hermanos, los abuelos detrás del Chompipín corriendo en manifestaciones enormes, como en San Dionisio, ¿te acordás que fue? No para de sí. Un día
1: lindo. Eh, 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 Chompipín logró, logró una cosa que yo diría es como, el, 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 como, un, como una especie como de síntesis de lo que es el clan de la picardía. Hay una frase que me encanta a mí en Nicaragua que, que dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. Mira qué, qué sabio que es eso. Uno se supone que ser gracioso es lo mismo que, que caer en gracia. No, porque caer en gracia es lo espontáneo y hacerse el gracioso es forzarse a tratar de, 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 de provocar risa en lo demás, entonces él no trataba de ser picaresco era picaresco, su picardía estaba en su, en su, en su propia sonrisa, en su sombrerito en su manera eh, totalmente suelta y, y yo diría libérrima, más que libre de expresarse, una maravilla Sí
2: definitivamente, y por supuesto, Mendelssohn era la contraparte, y eso era lo genial, eran los únicos dos niños de la televisión en ese entonces, ¿verdad? Y, y Mendelssohn era el niño serio, el niño que se miraba como, como buen alumno todo el tiempo, ¿cómo sabes? Con, y de con, ahí porque... sin, circun,
1: circunpecto, pero sin, sin verse solemne, sin verse este, caricaturizado. Si no, sí, porque tenía su picardía,
2: su tenía su, su picardía cuando hablaba. Después del Chompipín, creo que el segmento de mayor penetración era, por supuesto, el corazón del pueblo, que era el reportaje que nosotros hacíamos, verdad que lo llamamos de diferentes maneras. El último fue el ventanal, que fue lo que quedó al final, ¿te acordaste? Que, que era una semblanza del pueblo que visitábamos.
1: Ese mural, ese, ese, ese tapiz, donde, donde, donde se compenetran y se enlazan todos los matices del quehacer cultural, de la, de la vida diaria. Es decir, no Así. somos pícaros porque nos esforzamos en ser pícaros, sino porque la picardía está a flor de piel, a flor de corazón. Entonces, ahí no hay que, no hay que forzar nada. Todo es, todo es libre y espontáneo. Y esa, esa liberalidad, esa, ese liberalismo, no sé cómo decirlo, que no se encaje en lo político, casi, casi libertinaje, podríamos decir, de expresar lo que la gente siente y vive. Yo creo que ahí está el meollo del asunto.
2: Elmer, también fue importante la participación de los artistas porque es que el secreto del clan fue más allá de ser un programa cultural, fue también el transporte directo de, de, de la pantalla chica a los sitios, a las localidades, nosotros nos fuimos a meter a los lugares más recónditos, es más, los nicaragüenses nos decían, hombre, yo no sabía que existía tal lugar hombre, ¿y dónde? ¿Cómo jodido hacen ustedes para llegar a tantos lugares? No entendemos y esa maravillosa forma de, de poder nosotros comunicarnos con la gente, porque es que llegábamos y eran puertas abiertas. O sea, es que la, 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 la cocinerita de, de la comarca, de la no sé dónde, decía: Yo le doy el desayunito, ya saben, sencillito, los arrocitos, el, el frijolito parado con la cojita, y nosotros, no, si eso es lo más sabroso del mundo, porque cómo lo disfrutábamos, que, que los gallos cantando, que el chancho haciendo sus ruidos, ¿verdad?, guturales <risa> y demás, era. Para nosotros era una escuela maravillosa, un panorama pintado por las manos de Dios, porque solo él puede hacer eso.
1: Una anécdota linda, María Esther. A, a cada vez que estamos en Ciudad de Arillo y estamos en un, en, eh, en un lugar donde vamos a tomar café y de repente oímos una gran bulla en la esquina y le preguntamos a la señora, ¿qué pasó? ¿Le viene algún político? No dice, nos dice a nosotros, es que viene el clan de la picardía, ¿no se han dado cuenta de ustedes? ¡Ja, <risa> La, la
2: primera Era... manifestación popular, numerosísima que tuvimos nosotros, no lo podíamos creer, fue maravilloso.
1: Y te acordás que ahí fue donde empezó su vocación de comunicadora Berta Valle. Exacto. Ella participó en la... En la, en la Ella recuerda de...
2: que nació en el clan de la Picardía en comunicación. Exactamente,
1: sí. por nuestra forma sencilla de llegar al pueblo y de reconocernos parte de ese pueblo, nos sorprendíamos. Eh, enormemente de, 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 de la respuesta que la gente nos daba a nuestra convocatoria.
2: Nosotros vivimos situaciones que yo creo que ningún programa ha vivido ni va a vivir las, en las localidades, en comarcas, en municipios más alejados los alcaldes declaraban día feriado local para que toda <risa> la gente pudiera asistir y es más ponían sus pocos recursos para traer a los que estaban más tierra adentro entonces era era es que es una cosa que yo todavía y es a la fecha y no he podido digerir bien porque tanto amor, tanta colaboración tanta identidad tanta complicidad con Nicaragua eso creo que es un sello que el clan de la picardía lo hizo suyo todo el tiempo y va a quedar ahí para él
0: y sobre eso le iba a preguntar María Esther, usted además de presentar el programa estaba detrás de bambalinas viendo cada detalle logístico ¿Cómo era producir esos programas cuando visitaban el interior del país y grababan junto a centenares de, de ciudadanos de nicaragüenses que llegaban a verlos?
2: Era maravilloso porque nosotros no utilizábamos tarima. Y desde el punto de vista de producción, mantener al público totalmente al nivel tuyo, no solo es un riesgo, sino muy difícil de controlar. Pero ve, la gente nos quería tanto que nos hacía caso. Tú hacía el redondel. <risa> Y ahí nosotros en el centro haciendo el concurso y la gente feliz y contenta aplaudiendo y nosotros también metidos en el rollo, mira, que ni sentíamos el sol, la lluvia, el hambre, todo el alboroto al que nos metíamos. Entonces, más allá de, de lo que es la parte de producción logística, estaba la parte de producción que tiene que ver con lo económico. Entonces nosotros, Carlos y yo, teníamos que andar vendiendo el programa ofreciéndolo cuánto patrocinador y idea se nos ocurriera, adaptando cada juego, cada cosa al interés del patrocinador sin dejar de respetar el corazón de la cultura popular. El, lo más difícil quizás fue el poder compensar, que mensualmente nosotros teníamos que estar eh, metiendo cartera de Canal 2 para tener los cuatro programas al aire al mes, 3.200 dólares. Y además de eso teníamos que cubrir los costos de pago de nuestro camarógrafo, de nuestro sonidista, de nuestros presentadores, gasolina, vehículos, todo el rollo al que uno se mete. Entonces fue un reto muy difícil, pero nos llenó de mucha satisfacción y al final creo que el cariño de la gente y el cariño que nosotros les dimos a ellos es lo más hermoso que se pudo poner en esa, en esa picarita de barro y que, y que la mantenemos en nuestro corazón ahí metidita, ¿verdad, Carlos?
0: Ahora, ¿por qué llegó a su fin el Clan de la Picardía?
2: Ajá, Ajá. La del millón Mira, uno porque Los patrocinadores Desgraciadamente existe El concepto Que para tener eh, Éxito eh, en, la, en la publicidad de sus De sus productos Necesitan ciertos parámetros Ciertos comportamientos en los programas Entonces es más fácil patrocinar Por ejemplo un programa en el que vas a poner A cuatro muchachas bailando con faldita corta Porque es así que hablar de un programa que además ya tenía trayectoria, que tenía una marca registrada del Clan de la Picardía, y entonces era muy difícil mantener el costo del canal, que eran 3.200 dólares mensuales, más los costos propios operativos del programa, y por otro lado, el hecho de que ya nosotros veníamos con casi 13 años, con, con un ritmo de no parar, porque además yo hacía otras actividades también, Carlos estaba en otras producciones, entonces, eh, ya también veníamos un poquito minados por, por, por tanto trabajo porque realmente a mí me tocaba que hacer el guión que hacer la producción, andar vendiendo con Carlos, lo que era la parte de presentación era la parte más divertida porque estábamos en el pueblo y lo disfrutábamos a montón pero todo lo que antecedía eso La
1: gente nunca se imaginó el, el esfuerzo físico, además del esfuerzo mental, digamos y, la, y la, la preocupación por otras áreas, yo terminaba mi concierto en la Casa de los Mejía dos y media a una y salíamos para el para los pueblos de ahí de, de, de la Casa de los Mejías. Íbamos a, a amanecer allá en el lugar más recóndito y, y la gente no sabía. Otra cosa, María Esther, es que la gente nunca se imaginó, que, aunque lo decíamos nosotros, que, que esto todo lo hacíamos con una cámara.
2: El verdadero corazón, el verdadero sentido de cada programa era la localidad que visitábamos y su gente, lo que hacían, lo que decían, cómo lo hacían, cómo lo vivían, cómo lo sentían, cómo lo reflejaban. Al final era para nosotros la esencia del programa. Y creo que, que eso lo entendió muy bien Nicaragua, lo acogió con todo el corazón, con toda la sinceridad que se la dimos. Y por eso hoy en día, incluso la gente sigue diciendo ¿cuándo vuelve el clan de la picardía?
1: Y, y, y todo ese torrente, todo ese, todo ese chorro de de espontaneidad fue lo que generó precisamente el éxito que conseguimos.
0: Estamos conmemorando el Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. ¿Cuáles son sus reflexiones sobre nuestra identidad, nuestra cultura y sobre nuestra libertad a 200 años de la independencia de Nicaragua?
2: La, el Bicentenario, si bien es cierto, la firma del Acta de Independencia tiene su trascendencia, su importancia, tuvo su momento, una firma no basta para poner en práctica todo lo que eso representa. O sea, las firmas fueron en su momento pues lo que tocaba, pero cada día hay una responsabilidad inherente de hacer las cosas bien, de forjar los destinos de cada país, de esta sociedad nicaragüense, por ejemplo. Y, y en cuanto a, a la parte cultural que mencionaba Selmer, yo creo que es un trabajo de todos los días. Desgraciadamente, a esta altura nosotros estamos invadidos de, de mucha transculturización. Hemos sido querramos o no, perdiendo gran parte de ese sello particular, por ejemplo, en Nicaragua, que tenemos con nuestra cultura popular. Pero aceptando las responsabilidades que todos tenemos, creo que el Bicentenario debe ser motivo de reflexión para todos, encontrar un camino en el que podamos realmente tener un rumbo que nos permita crecer más, que nos permita seguir siendo nosotros mismos y, que, y en el que podamos todos sonreír, sin, sin tener tantas preocupaciones, más de las que ya no se pueden evitar. Pues.
1: Cuando hablamos de la independencia, vamos más allá de la ritualidad, de la formalidad, de la historia escrita. Y yo prefiero pensar en que seguimos luchando por nuestra verdadera independencia y que la verdadera independencia de los pueblos es cuando se adquiere la paz, cuando se adquiere la democracia, cuando se adquiere el respeto por los derechos humanos es decir, es una asignatura pendiente esa independencia, aparte de las grandes celebraciones, de los grandes rituales, lo más importante es la esencia de esos sueños que, que coinciden con los sueños de nuestros próceres, de aquellos pro-hombres y pro-mujeres que, que lucharon por estos ideales.